0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Radio Rafnica. Mit mir im Internet verbunden ist der Franz. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, ähm, sehr gut. Ich bin etwas müde. Ich kam gestern ja. um 1 äh, Uhr auf die glorreiche Idee, noch einen Stream kurz zu machen, für eine Stunde ungefähr. <lacht> ich weiß auch ja. nicht, wie, wie ich auf die Idee kam. Wie dem auch sei, ähm, dementsprechend bin ich jetzt etwas müde. Aber ja. ähm, ich freue mich sehr auf die Folge. Vor allen Dingen, äh, weil wir...
0: Ja, kann ich schon sagen, große News, was uns als Podcast angeht, haben. Mhm. Und ich freue mich auf die Quizette. Genau, <lacht> denn wir haben heute äh, themenmäßig Folgendes. Und zwar haben wir einmal Friday Night Magic von zu Hause. Äh, die Antwort von Wizards of the Coast auf äh, den Covid-Virus. Dann äh, eine ebenfalls quasi Antwort auf das Covid-Virus in Form von Channel Fireballs, Magic Fests online. Und dann, du hast es eben schon gesagt, haben wir nach langer, langer Wartezeit, und es wurde ja auch schon häufiger mal in den Kommentaren gefordert, endlich wieder den Quizard, die Herausforderung des Quizards, unser Kleines Magic the Gathering-Rätselspiel. Spaß und Freude. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen haben wir heute was ganz Besonderes, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und zwar einen Sponsor für diese Folge. Und zwar in Form von Tokens4MTG.com. Und äh, wir kennen das, unsere Lieblingsdecks, unsere Pet-Decks, die wir vielleicht auch mal äh, ja, ausblingen wollen. Da werden dann erstmal die Special-Promo-Art-Karten geholt, anstatt die regulären Ankommens. Und äh, für die Leute, die da auch noch in denselben Schritt noch weitergehen wollen, die investieren in äh, super coole, Tokens und ähm, genau, dafür haben wir den Sponsor der heutigen Folge Tokens4MTG.com. Was können die Leute denn über uns erreichen, Franz?
1: Ja, also es gibt exklusive Tokens zu bekommen. Ähm, bei einer Bestellung über 10 Euro gibt es einmal einen Manga-Kragen-Token zurzeit äh, mit mhm. dem Code RadioRaptica1. Und mit dem Code RAFNICA2 gibt es einen Tunkraken. Ähm, ja, diese Karten sind tatsächlich relativ limitiert. Wenn die einmal weg sind, sind sie weg. Und dann gibt es einen neuen Code. Äh, beziehungsweise keinen neuen Code, sondern neue Tokens mit dem gleichen Code. Und ähm, ja, die werden dann laut Hersteller nie wieder hergestellt. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend eine ziemlich coole Sache. Kriegt man, wie gesagt, auch nur über so einen Code
0: Genau, und bei einer Bestellung äh, über 10 Euro könnt ihr diesen Code entweder Radio RADIORAFNICA1 oder RADIORAFNICA2, wenn ihr ähm, ja die Bestellung bezahlt, einfach mit angeben und bekommt dann den Manga-Kraken oder den Tun kraken dann gratis mit dazu, wie du schon richtig gesagt hast, ganze Zeit exklusiv und nur zu erreichen bei tokens4mtg.com. Vielen Dank für äh, das Sponsoring tokens4mtg.com und äh, ja, in dem Sinne gehen wir mal weiter in die News und zwar Covid, das übergreifende Thema, überall hört man davon und wir haben aber diesmal was Positives und zwar in Form von Friday Night Magic, denn wir haben es schon angekündigt oder wir haben es schon in den letzten Wochen auch schon gesagt, äh, ja so Events wie das Friday Night Magic, das sich Treffen mit Freunden und in großer Runde Magic Turniere machen, das ist zu Zeiten des Coronavirus einfach nur mal schwierig. Um, und da hat sich äh, Wizards of the Coast gedacht, da hat sich jetzt quasi ein Markt geöffnet, den wir bedienen können und wollen. Mm. Und äh, nämlich das in Form äh, von den nächsten drei Freitagen. Wie sehen die denn aus? Was hat denn der Wizards of the Coast geplant?
1: Boah, äh, eine Menge. Also äh, ich finde erstmal die Grundidee halt super gut. Magic Arena ist halt einfach eine Plattform. Die ist kostenlos, die ist ähm, ja, nicht, nicht so schwierig zu handhaben, wie zum Beispiel Magic Online. Und mm. ähm, ja, war ein naheliegender und guter Schritt, den Weg zu gehen. Am 27. März, also ähm, diesen Freitag, gibt es die Challenger-Decks zum Ausprobieren auf Arena. Und ähm, ja, da kann man quasi da den Tag lang, den Freitag lang Friday Night Magic spielen. Und ähm, es wird keine Eintrittspreise geben, Mhm. Als Belohnung gibt es dann von deinem LGS, also man muss sich, macht man mach nach einen Screenshot davon, dass man gespielt hat mit diesem Event, schickt das dann an seinen LGS und der schickt einem dann einen Code für eine exklusive Sleeve, die es wirklich dann nur da zu geben kriegt. Mhm. Ähm, das gleiche gibt es am 3. April, also im Feier danach, da ist ein All-Access-Event, was ich persönlich ziemlich nice finde, denn da äh, hat man alle Karten zur Verfügung, auch wenn man sie nicht in der Sammlung hat. Das heißt, da kann man sich mal die jenkigsten Jank craften, wenn man <lacht> möchte, ohne dafür jetzt irgendwelche ja. Wildcards auf Wildcards ausgeben zu müssen.
0: Oder endlich mal dieses Top Tier Deck, was man ja. immer spielen wollte, aber nie die Wildcards so hatte. Richtig. Oder mal
1: ein anderes Top Tier Deck, wenn man alles in ein Deck
0: ge gepackt hat, was einem
1: jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, weil man es halt die ganze Zeit spielt. Mhm. Und äh, ja, am 10. April etwas, worauf ich mich auch sehr freue, ist Historic Brawl. Ähm, das heißt, ja, an dem Tag wird man die ganze Zeit Brawl spielen können. Ich meine, man kann es mittlerweile sowieso, aber äh, mhm. Historic Brawl, also auch noch die ganzen alten Karten dazu gepackt. Und ähm, ja, auch da wird es dann wieder eine exklusive Sleeve geben.
0: Ja. Yeah. Genau, und äh, die Voraussetzung dafür ist, dass sich euer Local Game Store beim äh, Locator als äh, ein solcher angemeldet hat, der eine Online-Community hat. Und es wird vorgeschlagen in dem Artikel, äh, den wir hier zur Grundlage nehmen, äh, das über Discord zu tun. Ähm, und dementsprechend, wenn das einmal äh, quasi aufbereitet ist, kann äh, man im Locator sehen, wer sich online verknüpft hat mhm. zur Coronavirus-Zeit und sich eben diese Belohnungen schnappen. Ähm, wenn man den Owner natürlich privat kennt, kann man da auch mal vorher einfach nachfragen über sonstige Kanäle. Und ja, das ist der erste Schritt, quasi dieses Coronavirus zu bekämpfen, in Anführungszeichen, und trotzdem die Community aufrechtzuerhalten. Wie findest du das denn? Ist das eine nette Geste oder jetzt endlich die absolute Übernahme über Paper? <lacht> und die Local Game Store. Ja, ich meine,
1: ich muss sagen, es ist wirklich, wie gesagt, ein sinnvoller Schritt. Also, ähm, ich kann verstehen, dass in so einer Zeit funktioniert Paper nicht mehr so gut wie vorher. Und mhm. da sieht man halt, dass Arena ein bisschen krisensicherer ist oder online ein bisschen krisensicherer ist. Und ähm, ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich finde das halt super, den Schritt zu sagen, wir gehen den Schritt mit dem LGS. Der LGS kriegt die Codes und äh, ihr kriegt den Code nicht einfach äh, so, wenn ihr euch am Event teilnehmt und einen Sieg habt, äh, wie das sonst so ist bei so einem äh, Free-to-Play-Event. Sondern ja, ihr kriegt den halt mit dem LGS und dass man halt mit dem irgendwie im Austausch bleibt. Das ist mhm. halt, wie gesagt, eine ziemlich coole Sache. Ähm, Finde ich sehr, sehr wichtig. Übrigens haben sie auch angeboten, tatsächlich, wenn man sich nicht so online-affin ist, ähm, was natürlich unwahrscheinlich ist, aber natürlich sein kann als als ähm, Store-Owner, dann hilft sogar Wizards tatsächlich weiter so einen Discord einzurichten. Mhm. Um, das heißt wirklich, an jeden Shop-Owner macht das. Das ist eine sinnvolle Sache. Ihr kriegt wieder kostenlose Goodies in Form mhm. von diesmal von Codes. Und ähm, ja, ich denke, ihr werdet dann vielleicht sogar ein paar neue Leute gewinnen für die Zeit nach Covid. Ähm, genau. Ja, also wie gesagt, finde ich ziemlich cool. Aber ja. eine Kleinigkeit ist halt, sind halt nur Sleeves, ne? Also ich würde mich freuen, wenn es dann Booster wären oder vielleicht Card-Styles, äh, sogar vielleicht sogar eine besondere Karte, sagen wir mal, ein, ein Planeswalker, alternatives Artwork, den es sonst irgendwie nicht gibt oder sowas. Mhm. Ähm, also irgendwas, was es noch ein bisschen besonderer macht als nur Sleeves, weil wir haben schon oft drüber geredet, Sleeves haben wir, glaube ich, alle genug.
0: Ja, und das ist halt gerade auch für die Leute, die halt noch nicht bei sich auf die Sleeves irgendwie freuen oder die explizit sammelt oder so, selbst die haben mehr als genug. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem, ich, ich finde die Idee auf jeden Fall nett und es hat bei mir ähm, plus ein paar äh, Kommentare in unserer ähm, ja, ja, WhatsApp-Gruppe von, äh, von unserem Local Game Store quasi dazu geführt, dass ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen um die Organisation, um tatsächliches FNM kümmere, ähm, wo wir dann tatsächlich diese Mechanik mit Also ich habe einen Discord-Server quasi aufgemacht, ähm und werde dann über die Companion-App quasi ein, ein ähm, Turnier strukturieren, wo wir dann versuchen, das über Arena irgendwie äh, quasi nachzustellen, um die äh, Zeit zu ähm, ja, lösen. Ob das jetzt auch mit hier reinkommt ins Wizards Play Network, ist da ja eigentlich nichts mit den Events zu tun, die äh, Wizards dazu packt. Aber äh, damit schienen ähm, alle ein bisschen glücklicher, als bei diesen e Events explizit mitzumachen. Weil so schön wie es ist, quasi die Challenger-Decks, ähm, ja, Ausprobieren zu können, so viel lieber spielt man ja mit seinen eigenen Karten. Und äh, vielleicht ist das ja auch was für euch, wenn ihr sagt, okay, ihr vermisst ein bisschen dieses Community-Ding. Und ich glaube, Discord ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes, ähm, sehr, sehr gutes Tool, um da auch weiterhin noch online ja sich auszutauschen. Man kann quasi kleine Sprachkanäle machen, die die Tische repräsentieren und so weiter und so fort. Und ist eigentlich eine ähm, ja ganz nette Idee, auf das ich auf jeden Fall. Bock habe, das mal auszuprobieren und zu schauen, mm. wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht kann man ja mit dem Local Game Store äh, Owner da noch ein bisschen im Nachhinein reden und sagen, hey, wir haben diese Ergebnisse gespielt, kann man sie irgendwie nachtragen, gibt es da vielleicht doch auch Papierpreise für? Ähm, mal schauen, mal schauen. Garantiert kann man natürlich bei sowas nichts. Aber mm. ähm, im Gegensatz zum FNM ist das Ganze ja auch gratis. Von daher äh, eine schöne, schöne Aktion. Ähm, und ja, ich meine, es nimmt niemanden was weg, von daher gibt es auch nicht so viel zu meckern, ehrlich gesagt. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten News, und zwar zu Channel Fireball. Ähm, ja, willst du da gerade mal äh, was zu sagen, was die jetzt mhm. quasi da geplant haben? Sehr gerne. Also äh, Magic Fest wurden die nächsten
1: paar Jahre abgesagt und <lacht> teilweise zwar nur einen Monat verschoben, aber das war wahrscheinlich eher so eine Art ähm, ja, Wunschdenken gehe ich jetzt mal einfach ja. davon aus, dass diese Events in nächster Zeit stattfinden können. Und die sind natürlich auch am überlegen, wie können wir das Ganze ähm, äh, ja, doch stattfinden lassen. Das Problem mhm. ist halt, die haben natürlich auch hohe Kosten und müssen gucken, dass die irgendwie gedeckt bekommen. Und ähm, so sind sie auch erfinderisch geworden und, <lacht> und haben sich gesagt, alles klar, Magic Arena, gutes Tool, ähm, da machen wir ja jetzt unsere Magic Fest, also den Grand Prix <lacht> quasi auf dem Arena-Client. Und das ist natürlich eine Sache, da wo stellen sich einige Fragen, gehen alle eigene Fragezeichen auf. Was heißt das? Was, was machen wir? Ähm, wie funktioniert das? Und ja, das ist eigentlich relativ simpel. Ich weiß nicht, ob es komplett in den äh, Client integriert sein wird als Event oder ob man sich auf einer externen Seite dafür registrieren muss. Das kann ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Hm. Ähm, was aber der Fall sein wird, ist, dass es wöchentliche äh, Events geben wird. Das heißt, man kann sich in der Woche, ich glaube dreimal täglich gibt es Zeitpunkte, damit jede Zeitzone da te daran teilnehmen kann, wo man ähm, ja so ein, so ein Event spielen kann. Das kostet mhm. 25 Dollar Eintritt. Da kriegt man sogar noch 20 äh, einen bis zu 20 Dollar äh, wertigen Gutschein. Also je nachdem, wo man spielt, einen mhm. Draft zu spielen in Papierform auf dem nächsten Magic Fest seiner Wahl wenn der dann halt wieder stattfindet. Was natürlich super cool ist, weil man kriegt sogar noch eine Kleinigkeit back, äh, obwohl man ja bei einem Grand Prix auch 30, 40 Euro Eintritt zahlen würde für so ein Main Event. Hm. Ähm, da kriegt man natürlich noch ein paar andere Sachen dann dafür, aber nichtsdestotrotz. Und ähm, ja, mit diesen 25 Dollar kann man dann halt so ein Event spielen. Und wenn man 5, 1 oder besser geht, ich denke mal, das wird dann, ich weiß gar nicht, ob es dann wahrscheinlich ein Best of Also, dass du acht
0: Spiele spielen wirst oder sowas, die Richtung ähm, oder also es wird, glaube ich, äh, soweit ich das verstanden habe, wird es ein Best-of-Three-Matches sein und dann mhm. äh, halt sechs Matches, die du äh, spielen kannst. Also dieses okay. typische, was man im Übergangsbildschirm halt sieht, diese unten, diese Steps, die du gehen kannst quasi. Ja. Okay, also genau, 5-1 oder besser. Das heißt, 5-1, 5-0, 1,
1: wie es auch immer das zustande kommen soll. Und äh, <lacht> 6-0, ja, time, Time-out und dann irgendwie gleich viel Leben, keine Ahnung. Ähm, mhm. Wenn man das erreicht, qualifiziert man sich, wenn ich es richtig verstanden habe, fürs Wochenende. Mhm. Um, und da wird dann äh, die Top 8 ausgespielt und die Top 8 qualifiziert sich automatisch für die Players Tour. Und ja, es geht um 25.000 Dollar Preispool. Und das ja. jede Woche. Und das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, jede Woche ein Magic Fest zu spielen, was man natürlich vorher kaum realisieren konnte, außer mhm. man hat halt super viel Geld übrig und pendelt durch die Welt <lacht> äh, nach Amerika, nach Brasilien und keine Ahnung wohin. Äh, hm. um halt an diesem Magic Fest teilzunehmen. Und jetzt hat man tatsächlich über Arena die Möglichkeit, wöchentlich an diesen Events teilzunehmen und sich für große Spiele, wie zum Beispiel Players Tour, zu qualifizieren. Und ich denke mal, wenn man da aus welchem Grund auch immer irgendwie zwei, drei Mal den ersten Platz machen sollte, <lacht> ich glaube, Hulsatz passt dann schon auf und sagt, okay, das scheint ein guter Spieler zu sein, vielleicht laden ja. wir den mal zum nächsten Event äh, äh, Invitational ein oder sowas. ja also, man, man
0: ist ja man ist ja auch damit mit den Magic Fests und den play to Invites halt auch in diesem äh, Turnier, oder was ist Turnier, aber in diesem äh, äh, Competitive-Play-Baum auch schon mit drin auf dem mhm. Weg dann äh, potenziell auch in die ähm, Magic Pro League aufgenommen werden, oder zumindest erstmal in die Rivals League. Also ja. es ist schon ein legitimer Weg ähm, quasi äh, da weiterzumachen. Das Ganze wird auch ähm, ja auch gecovert auf äh, Channel Fireball, äh, auf dem äh, Twitch-Kanal von Ch Channel Fireball mhm. und äh, das heißt auch für die Leute, die nicht aktiv dran teilnehmen, haben da auf jeden Fall highly competitive Magic äh, sich da anzuschauen. Um, das Ganze wird gecovert von äh, Alice V und William Huey Jensen. Und äh, ja, wie du schon sagst, das ist also was mich am meisten überrascht ist, dass es so ein tägliches Ding sein wird. Also, das halt wirklich. Ähm quasi quasi keine, in Anführungszeichen, Ausreden gelten. <lacht> dass man mhm. wirklich sagt, okay, mhm. man kann äh, natürlich alle äh, Pacific Time, aber um 3 Uhr äh, morgens, um 9 Uhr morgens, um 3 Uhr nachmittags, um 9 Uhr nachmittags kann man sich wirklich am ganzen Tag qualifizieren. Das Ganze vom 23.03. bis zum 3.04. Und äh, dann äh, am 11.04. und 12.04. dann die Finals ausspielen. Und ähm, das ist tatsächlich, ja, finde ich eine ne krasse Reaktion. Ähm, quasi das äh, so durchzuziehen. Ähm, traust du das denn dem Arena-Klienten schon zu, <lacht> so eine Turnierform <lacht> durchzuziehen? Oder du, ähm, das könnte schwierig werden? Generell, ja. Ich traue
1: der arena klein zu, dass das funktioniert und dass es das auch schon in Arena intrigiert ist und nicht so ein externes Ding ist, wie das mhm. sonst halt immer stattgefunden hat. Ähm. Wovor ich ein bisschen mehr Angst habe, ist wirklich auf die, die die Masse an Spielern, die da auf Arena äh, einpassen. Also ich hatte es tatsächlich. Ist, ich ich höre ja öfter mal, dass irgendwelche Leute Probleme haben ähm, mit mit dem Arena Client, dass irgendwie Disconnects haben und so weiter und so fort. Ich bin bisher ja immer davon verschont geblieben. Tatsächlich außer in der Beta, aber das ist jetzt wirklich schon lange her. Ähm, hm. Bin ich davon komplett verschont geblieben und habe immer gedacht, okay, es liegt vielleicht an deren PC, haben nicht die aktuellste Treiberversion vom von der Grafikkarte. Aber ähm, seitdem ja die Leute zu Hause bleiben müssen und ich glaube Arena-Zahlen explodieren, habe ich das Gefühl, es dauert manche Dinge ein bisschen länger und ich kriege auch den einen oder anderen Fehler. Zum Beispiel, wenn ich ähm, also ich habe es früher, wenn ich länger äh, gespielt habe, wurde es immer langsamer. Vor allen Dingen, wenn es von vom Best of Three vom Match ins Sideboarden geht, dann dauert's halt irgendwie einfach so. Zehn Sekunden, das ist halt schon, mhm. äh, wo nichts passiert ist. schon. Mh. Dann hatte ich tatsächlich einmal, dass ich eine Karte ausgespielt habe und es, die wurde halt einfach nicht ausgespielt und dann lief mhm. auf einmal eine Uhr ab und ich konnte nichts machen, ich konnte nichts anklicken, habe neu gestartet und das zählte als kompletter Loss. Also ich war im Best of Three, ja. erstes Match zählte als kompletter Loss. Mhm. Krass. Und ähm, ich bin auf Daily gegangen, auf die Daily Events, äh, nicht Daily Events, Daily äh, Angebote im Shop. Und das mhm. dauert auch, bis der aktualisiert hat äh, und mir die Angebote anzeigt dauert auch ziemlich lange. Also ich habe das Gefühl, dass der Shop ist wahrscheinlich noch mal so eine externe Sache. Der läuft noch extern, weil ja. werden ja Geldzahlungen getätigt und das muss ja mal ein bisschen sicherer sein als alles andere. Und ich habe das Gefühl, dass der auch ein bisschen überfordert ist. Ich glaube auch gerade durch dieses Daily-System, weil halt jeder halt mindestens einmal am Tag da reinklickt, wenn er denn äh, gerade Magic spielt, um zu gucken, ob es denn nicht äh, den Bolas für ähm, 50 Gems gibt oder irgendwie 100 Gold. <lacht>
0: das, <lacht> ähm. das ist auch eine weirde Sache, können wir gleich mal drüber
1: reden. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja das ist halt so eine Sache, das sind so Sachen, die ich festgestellt habe zum Thema, ob ich es dem Kleinen zutraue. Generell ja, aber ähm, ja, vielleicht sollten sie die Serverkapazitäten noch mal ein bisschen aufstocken, dass das alles noch mal wieder ein bisschen flüssiger wird.
0: Ja, ja das finde ich äh, ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Also, wir haben ja schon äh, High Competitive Turniere letztens halt mit der World Championship gesehen, die auf Arena gelaufen sind. Nur da hat man immer noch ein äh, ja, technisches Team dahinter gehabt, die dann mhm. äh, zwischen den PCs hin und her gelaufen sind. Und das jetzt zu sehen als reines Online-Event. Ich bin noch mal gespannt, wie das mit der Coverage laufen wird. Genau, Ob's weil ja
1: eigentlich gibt es ja zurzeit nicht die Möglichkeit genau, Spiele kein zu Spectator-Modus. Ja. Ich meine, letzten Endes geht das ja offensichtlich schon irgendwie. Ich meine, so haben sie es ja bei der Weltmeisterschaft hm. auch gemacht. Aber wie genau kann man nicht sagen? Könnte ja auch sein, dass sie einfach einen Bildschirm von einem Spieler abgefilmt haben äh, und ja. nicht den externen Zugriff auf das Match hatten. Aber offensichtlich so das ja muss das ja irgendwie möglich sein. Und ähm, das würde wiederum bedeuten, dass das Ganze auch in Arena stattfindet ja dann, Weil, äh, ja, da halt auch wieder, wie gesagt, wie gesagt dieser externe Zugriff dann stattfindet. Und das ist, wäre wiederum eine ziemlich coole Sache, weil dann könnte man sowas auch, finde ich, vernünftig machen für YouTube oder für mm. Twitch generell ähm, und so ein privates Turnier einfach mal machen. Ähm, ja, definitiv,
0: das wäre Wenn man halt Hammer. die
1: Möglichkeit hat, so, so, so reinzuschauen in die Matches. macht es halt nicht wirklich viel Sinn, wenn da sich äh, ein Turnier ergibt und äh, man am Ende einfach nur vom Gewinner berichtet. So.
0: Ja, ja. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, ähm, was, was du eben meintest, wie die das bei der bei der Championship äh, gelöst haben. Das ist ja tatsächlich so gewesen, dass sie beide Screens gecaptured haben. Und da gab es halt dann diesen Overlap, wo man dann oben den ähm, den Bildschirm mal reinfahren konnte von dem, mhm. von dem Spieler, der oben war. Und dann konnte man die Hand sehen und wenn der irgendeine Entscheidung zu treffen hat. Also es war ganz klassische äh, Capture-Technik, also nichts mit einem mit Spectator-Modus, aber vielleicht... Vielleicht macht Covid jetzt kreativ und die Entwickler denken sich jetzt auch, okay, vielleicht wäre so ein Spectator-Modus doch ganz geil gewesen mhm. und äh, basteln jetzt ganz schnell was zusammen. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Anmeldungen für dieses, ähm, für Magic ähm, Fest Online äh, laufen ja weiterhin, äh, wenn ihr das hört, am äh, Mittwoch könnt ihr euch immer noch für den, wahrscheinlich Mittwoch, den späten Termin, äh, Donnerstag äh, und Freitag für alle drei Termine oder sogar noch mehr Termine quasi ähm, Und auf einmal anmelden. spielen alle im nächsten Magic Fest 20 <lacht> Drafts. <lacht> ja, genau. Und dann, äh, das Ganze kostet, wie, wie du schon meintest, 25 Dollar. Man muss seine Deckliste submitten. Und das Ganze ist natürlich competitive äh, rule enforcement level. Also, dementsprechend ist das halt wirklich nichts anderes, wie wenn ihr auf dem Magic Fest spielt. Da wird ein bisschen genauer hingeguckt, äh, ob ihr alles richtig ausgefüllt habt. Aber wenn ihr da Bock habt, dann, ähm, ja Schlag zu und nutzt die Zeit, die ihr vielleicht zu Hause verbringen müsst, um äh, ein bisschen äh, euch in der Competitive ladder nach oben zu befördern. Äh, aber ganz kurz, weil du es eben erwähnt hattest, diese Daily-Angebote äh, im Magic Shop. Hm. Es wird immer wieder ähm, auch im, im Magic TCG Reddit darüber berichtet, sind die, also, also was, was ist die Strategie dahinter? Weil die, die, ähm, ja, die, die Herangehensweise wirkt schon ein bisschen lächerlich, dass auf einmal irgendwelche Card-Sleeves oder Card-Styles halt für 10 Gold irgendwie angeboten werden. <lacht> äh, we weißt du da irgendwas mehr? Und, und wie wenn ja, äh, wie findest du das?
1: Also, was ich mir vorstellen kann, so aus unternehmerischer Sicht, ist es, die die also ich ich, ich das ist kein äh, richtiger Fachbegriff aber ich nenne es jetzt mal die die äh, anti whale strategie <lacht> die Leute die sich mm -hmm. nicht alles kaufen halt damit abzuholen äh, die ja. Leute die wirklich äh, ja sparsam sind und sagen ähm, ich gebe mein Geld eigentlich nur für Events aus und für Booster die Leute äh, kaufen sich nicht für 2000 Gems mal die neueste Sleeve äh, weil die halt sagen hier äh, ihr könnt mich mal dafür hole ich mir echtes liebst naja. <lacht> und ähm, ja wenn es dann halt aber ein Angebot gibt das hinreichend gut ist gibt es auch Leute die dafür Geld ausgeben und die Leute also beziehungsweise Gold und Gems und dementsprechend halt auch Zeit beziehungsweise Geld und ähm, ja immer wenn man halt Gold oder Gems ausgibt gibt man sie nicht für einen Spielfortschritt aus und gibt dann vielleicht später noch mal Euros hm. aus, um sich Gems zu holen, um sich Spielfortschritt zu holen. Weil dann doch die letzten 500 Gems fehlen, um sich den Mastery-Pass nochmal zu kaufen. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie dahinter. Also die Leute abzuholen, die normalerweise nicht für kosmetische Dinge Geld ausgeben würden. Plus natürlich äh, Daily, alles, was irgendwie Daily ist, in einem Online-Spiel, soll natürlich dazu verleiten, dass man sich Daily auch einloggt und schaut, was hm. denn gerade so los ist. Und ob man vielleicht doch mal noch ein, zwei Runden spielt. Und ähm, ja, das ist so die so Strategie hinter so einem so einem Daily. Ja.
0: Also so, so quasi so ein, so ein Fear-of-Missing-out-Gedöns quasi. Mm, dass man genau. Nicht, genau dass, dass man das man abgreifen will, kombiniert mit dem, äh, mit dem Abtenzen, ab, ab, Abtesten der Grenze, so von wegen, ab wann sind die Leute bereit, Geld ja. zu zahlen? 10 Gold? Okay, 20 Gold? Ah, nicht. Okay, dann gehen wir wieder auf 10 Gold. Verstehe. Genau, das ist, genau. schon, ist schon ein bisschen äh, Also es ist auf jeden Fall interessant, das zu beobachten. Gerade wenn man halt vergleichbar die normalerweise diese, diese Card-Styles für ja, was kostet da einer? 100 Gold oder so? Das ist jetzt auch nicht die Welt, nein, aber Nein, 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 nein. Die Karten sind so
1: ultra teuer.
0: Das ist abhängig echt? davon, oh. ob sie Common,
1: Uncommon, Rare oder Mythic ist. Aber dann merkt man, dass das überhaupt nicht dein Produkt ist. Mm. <lacht> ich ich, 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 ich meine, ich, ich, die rotieren zwischen irgendwie 500 und 1000 Edelsteinen. Also, ja. ähm, die sind nicht ich, günstig für ein, Teil.
0: Ich finde es halt irgendwie nur interessanter zu sehen, dass halt ähm diese, diese, diese Prozentzahlen, wie krass das gedroppt ist, und dann so 98 Prozent reduziert, schlag jetzt zu. Und ich denke mir so, was zum Teufel? Wie, wie, wie kann das denn jetzt auf einmal von so einem sehr hohen Preis, wie du es schon sagst, unterdroppen auf so irgendwie 10 Cent gefühlt? Also, es ist, ist, ja. schon, ist schon interessant auf jeden Vor Fall. Vor allen Dingen, diese ähm.
1: Angebote gab es jetzt ein paar Mal, äh, auch mhm. bei guten Karten, mit Teferi und Bolas, als, als äh, ähm, glass ja
0: ähm,
1: Aber danach auch eher wieder nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, wo es so voll ist, Mhm. auf Arena, habe ich das Gefühl, dass die Zahlen sowieso gut sind und ja, ähm, ja also man merkt man halt, wie gesagt, wie du, mehr genau, also man merkt, wie du gesagt hast, das Austesten der Grenze und ich glaube, die haben gemerkt, bei 98% schlagen auch irgendwie 90, 95% Prozent der Spieler zu, die sich gerade eingeloggt haben und ähm, ja, die gucken halt Wann geht's, wie geht's, äh, hm. wo ist die Schmerzgrenze, wo lohnt es sich für uns, das Ganze noch weiterzumachen oder nicht. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache.
0: Äh, Hat aufs Herz, hast du dir schon Card
1: Styles in diesen Angeboten gekauft? Ja. <lacht> <lacht> also war's? eigentlich, eigentlich, ähm, ich, ich würde mich persönlich zum bei den Papierprodukten schon so als Whale mehr oder weniger hm. sehen. Ich habe jetzt nicht alle Secret Layers geholt oder so, aber Mythic Editions zum Beispiel alle und sowas. Also ich habe. Ich gebe schon einige Geld aus für, einiges an Geld aus für Premium-Produkte. Mhm. Früher habe ich auch alle Events gespielt, die ich konnte, um solche Card Styles freizuschalten. <lacht> Mittlerweile mache ich es aber auch nicht mehr, weil es halt einfach nur Card Styles sind und mhm. ähm, ich das Geld mir tatsächlich lieber aufheben möchte für, für äh, zum Spielen. Und, ähm, ja, aber als die Angebote, diese Daily-Angebote dann kamen, die sind ja auch relativ neu. Dann habe ich schon gesagt, aha, ja schon, und es war halt bisher die die richtig günstigen Angebote. Jetzt glaube ich also Tiferia und und zum Beispiel und ähm, dann ab, ich glaube zwei ähm, Avatare, die waren auch recht günstig, äh, Kaya und Domri und dann habe ich mir noch Domri Sleeve geholt. Ich glaube, die, mhm. die war aber recht teuer. Ich glaube, die hat 2000 Gold gekostet. Also, da, da habe ich schon ein bisschen mehr ausgegeben. Und da habe ich mich einfach nur gerade danach gefühlt, weil Domri auch gerade als Avatar am Angebot war. Und der war halt ja. so günstig. Und äh, ja, da haben sie mich abgeholt. <lacht>
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum Quizard oder zum Herausforderung des Quizards, unserer kleinen Rätselrubrik bei Radio Raffnicka. Und ähm, ich habe mir, ich habe gerade mal durchgezählt, sieben Fragen für dich rausgesucht. Aha. Ich habe tatsächlich überlegt äh, oder oder zwischenzeitlich äh, gedacht, okay, vielleicht sind die Fragen ein bisschen ja ein bisschen bisschen härter als sonst. Aber ich hoffe, oh äh, du kommst trotzdem äh, zurecht damit. Ähm, Jetzt wie kommt's. gesagt, wir haben, äh, also, äh, wie, wie wollen wir das mit den Regeln eigentlich machen, mit den Punkten? Wollen wir wieder sagen, es gibt zehn Punkte für, wenn man sie ohne... Möglichkeiten hm. ähm, löst und dann irgendwie, was, was, war, was war das andere? Mit? Fünf Punkte dann äh, Aber die für Hälfte? Ja, ja, genau. Dann okay. fünf Punkte, wenn man sie mitlöst. Okay. Dann habe ich hier mein kleines Wort, womit ich dann mitschreiben kann. Alles klar. <lacht> Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Hast du deine, deine Mana-Sourcen enttappt und dein Wissen aktiviert? Ich, ich habe einen channel Fireball kuli Zählt das auch? <lacht> <lacht> das zählt auch. Okay. okay. Dann legen wir los mit Frage Nummer eins. Und zwar... Welcher Planeswalker hat die meisten unterschiedlichen Karten bekommen? Also im Sinne von, also als Beispiel,
1: Tiferi dann den Zeitreisenden und Tiferi Held von Dominaria zum Beispiel. Genau, jetzt. das wären dann zwei,
0: genau, okay. das wären zwei unterschiedliche Karten. Ich uh. meine nicht äh, alternatives Artwork oder so, sondern wirklich mit anderen Namen. Mhm, okay.
1: Ähm ich meine Nicole Bolas Planeswalker... Dann gibt es den... Oh, Nicol Bolas gibt es echt viele. Mit Amon gab es den in zwei Versionen. Mhm. Da gab es den als Nicol Bolas Planeswalker generell. Also Ich glaube, das war sogar der erste Planeswalker. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube aber der heißt Nicol Bolas Planeswalker. Und ähm, jetzt in War of the Spark. also den gibt es auf jeden Fall schon in vier Ausfertigungen mindestens, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Mhm. Ähm... Aber mein Wissen reicht halt so ungefähr bis dahin, wo ich angefangen habe mit Magic. Ähm, und dann halt noch so ein bisschen vereinzelt weiter. Und das ist echt schwierig zu überlegen, was ja. es denn noch so gibt. Aber
0: das ist ja auch ungefähr die Zeit, wo Planeswalker so ganz groß wurden. Ne? Also in 15 gab es
1: gab's auf jeden Fall einige Planeswalker im Set, das stimmt. So Nissa, klar. Nissa gab es dann zum Beispiel nämlich in Over of the Gatewatch. Ach oh ja Gott, Nissa gab es auch so häufig. Die gab es als. <lacht> In Oath *Of the* G also ja, okay, das war auf jeden Fall nicht Bolas, also nicht auf jeden Fall nicht. Aber Tia Chandra, Nissa, Gideon, die haben auch so viele Reprints bekommen. Allein in Oath *Of the Gatewatch* hat jeder nochmal neuen bekommen. Wer kam dann danach noch? Der Jace, oh der Jace, Jace könnte gut sein, weil Jace gab es halt auch den ersten, also den ersten Jace, Jace, äh, keine Ahnung jetzt <lacht> nochmal uh, um, Jace Beleren genau mm -hmm. dann gibt es den Flip Jace wenn das zählt zählt Stanley Flip Jace ja ja dann uh, in Oath of the Gatewatch gab es wieder einen Jace in uh, in uh, wie heißt das Düstermond und uh, hier Schatten über Instrat gab es einen Jace gibt Jace the Mind Sculptor um, Gibt es ein. Ja, Jace gibt es auch einen War of the Spark. Weißt du was? Ich, ähm, hm? Achso, ich kann ja, ich kann ja Lösung Ich hätte gerne erstmal Lösungen, bitte.
0: <lacht> okay. Ja. Die, äh, Boah, jetzt, vier aber, jetzt kommt es sind wirklich fies. Aber ja. Sind äh, Ajani, okay. Jace, Chandra oder Liliana. Ja. Ich gehe, ich gehe mit Jace. Jace ist deine Antwort? Mhm. Das ist leider falsch. Ah, die meisten Planeswalker-Karten ist tatsächlich Chandra mit 14 individuellen Karten. Was? Der, <lacht> denn wer es der auch noch dazu zählt, also bei Chandra im Speziellen kommen ja noch von M20 die Ankamen Rare und Mythic. Das also sind schon mal drei, ah, in einem Set. Da hätte Set. Darüber hätte ich drauf kommen können, hast du recht. Ja. Mhm. Genau, und dann gibt es noch die Planeswalker-Deck-Planeswalker, -Planeswalker, die ja auch noch dazu zählen. Also Planeswalker-Decks, ja. Genau, Chase kann Cast Castaway und da hat er ja dann noch mal äh, Ingenious irgendwas. Äh, genau, als genau. Da, das hatte ich ja
1: schon bei, bei, bei Bolas aus Schnur der Vernichtung. Da kam mir mhm. ja schon der Gedanke, dass es diese Planeswalker-Deck gibt. Aber ne, ich war schon bei den, bei den Grundplaneswalkern. Ich glaube, das war schon mal die, der richtige Weg. Definitiv. Die Gatewash ähm, äh,
0: ist immer ein sehr guter Pfad für, für Planeswalker-Reprints oder, oder genau. Prints. Aber ja, okay, Chandra 14. Weißt du, wer ja. wie viel Jace hat? Jace hat 11. Ähm, und zum Vergleich, also für den vier Auswahlmöglichkeiten habe ich es mir noch aufgeschrieben, äh, Ajani hat zwölf und Liliana hat zehn. Was mich überrascht hat, weil ich dachte, Liliana hätte tatsächlich ein paar mehr noch gehabt. Mhm. Aber okay. äh, tatsächlich Chandra, gerade halt wegen dem äh, Chandra offensichtlich 20. Ja, und halt, ne, kommt ja in Netflix-Serie und alles raus. Also genau. Chandra wird jetzt das poster -Girl von Magic. Okay, ja gut. gut. Nächste Frage. Frage. Nummer zwei. Woran Konnte man äh, in Magics Anfängen Alpha- und Beta-Prints von Unlimited-Prints unterscheiden?
1: Puh. Boah, damit kenne ich mich auch nicht so gut aus, wie ich mich so auskennen sollte. <lacht> ähm, Unlimited hat auf jeden Fall einen weißen Rahmen. Und ich glaube, Alpha und Beta hatten einen schwarzen... Ist das der Unterschied? Oder ist das... Ich bin wirklich, ne? Ich werde mich wahrscheinlich in den Kommentaren auseinandernehmen. <lacht> aber das sind halt so, das ist so mein Wissen. Wissen, in Anführungszeichen, was ich mhm. äh, habe. Ich, das könnte sein, also wenn das wirklich stimmt mit Schwarz-Weiß, klar, das ist ja ein offensichtlicher Unterschied.
0: Mhm.
1: Ansonsten eine andere Vermutung, die ich hätte, was ich auch ähm, öfter, also dass es da generell Unterschiede gibt, oder ich weiß aber nicht, ob es da der Unterschied ist mit dem Künstlernamen irgendwas. Aber ich glaube, ich höre mir erstmal die äh, Antwortmöglichkeiten.
0: Okay, die vier Antwortmöglichkeiten sind am weißen Rand, am Set-Symbol, an der Schriftart oder am modernen Kartenrahmen. Modernen Kartenrahmen? Was meinst du damit? Ähm, also der, der Kartenrahmen, der hat sich ja von den original quasi, so wie die heute aussehen, äh, hat sich da ja ein bisschen was verändert vom, vom eigentlichen okay.
1: Kartenrand. Halt. Ja gut, also weißer Rand ist natürlich z ist Schwachsinn, gab es damals nicht. Ähm weißer Rand, ich, ich, ich meine, das ist es, sonst meinst du Schriftart, ne? Mhm. Ich meine, dass es da auch Unterschiede gibt, aber ich weiß nicht, ob die eher mit Lupe zu erkennen sind und ähm, ja, Ich weil ich auch meine erster Guess war, gehe ich mit dem weißen Rahmen.
0: Okay, das ist korrekt. Der nee, weiße Rand hat damals quasi Originale von Reprints unterschieden. Denn man hat sich am Anfang gedacht, okay, ähm, ne, man ist ja auch ein Collectible-Card-Game, das Ganze. Und ähm, um quasi anzuzeigen, dass es eine Karte schon mal in einem Set davor gab, also in dem Fall von Unlimited zu Alpha- und Beta-Prints, wurden diese Karten dann mit einem weißen Rand äh, gedruckt. Es gab tatsächlich ähm, dann Komplikationen, was die Übersetzung in zum Beispiel europäische Länder anging, denn äh, wenn man zum Beispiel das deutsche oder die die ersten Karten, die in Deutschland zum Spaß kommen waren, die gab es dann oder das war da halt das Unlimited Set und halt eben nicht einfach ein Beta und trotzdem hatten die einen weißen Rand, obwohl es in Deutsch vorher noch nicht geprintet wurde. Das heißt, diese mhm. ganze Situation hat es immer noch komplizierter und noch komplizierter gemacht und dementsprechend hat man sich irgendwann dann dagegen entschieden, wobei der weiße Rand in Core Sets tatsächlich noch sehr sehr lang geblieben ist. Also da hat sich glaube ich wirklich dann erst mit dem, ähm, was, was war es denn, Corset 15 oder so? Oder Corset 10 oder so? Ich glaube, da hat man sich erst mhm. äh, dagegen entschieden, dann weiterhin weiße Ränder in Corsets zu tun. Ach, witzig. Ähm, genau, tatsächlich ähm, noch ein paar andere äh, Fun Facts zu den anderen Antwortmöglichkeiten. Ähm, am Set-Symbol, Set-Symbole gab es tatsächlich das erste Mal in Arabian Nights, also tatsächlich das zweite Set, wenn man äh, Alphabet Unlimited in ein. Punkt äh, packt und an der Schriftart, da habe ich kurz überlegt, gab es überhaupt jemals einen Unterschied, aber tatsächlich ähm, gab es einmal den Switch von äh, Schriftarten-Lowledge, jetzt kommt es, äh, Gaudi mit Evil zu matrix Bold ab der achten ähm, Edition und was wir aktuell haben seit äh, M15, also unser, auch den aktuellen Kartenframe, ähm, ist äh, die Schriftart äh, gebrandet und nennt sich Belehren, das ist auch äh, dementsprechend auch das, was wir bei äh, den ganzen Produkten, äh, zum Beispiel Ikoria und so weiter, das ist die ikonische Magic-Schriftart von moderneren Sachen. Hm. Ähm, ja Und dann der große Change äh, von den klassischen Cardframe zum modernen Cardframe, äh, was ja auch die Grenze zu modern quasi klar macht, ab der 8. Edition gab es die allerdings, wie gesagt, so früh mit den Unterschieden von Reprints, und also von Unlimited Reprints zu Alpha-Beta-Prints, äh, das war tatsächlich der klassische Weißer Rahmen. Sehr gut. Fünf Punkte für dich. Fünf Punkte für Gryffindor. Genau.
1: Ich habe gestern, nee, oder war es vorgestern, den, den Kammer des Schreckens gesehen. Oh,
0: super. Also ja. generell ist jetzt auch die Zeit, Harry Potter gerne nochmal irgendwie zu lesen, zu schauen und hm. vielleicht sogar Radio Ravenclaw zu, zu hören, wenn ihr zu schon mal dabei hören. seid. <lacht> hm. Alles klar. Bist du bereit für Frage 3? Ja. 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 Okay. Ja. Ähm, mit welchem Set wurden zum ersten Mal die Raritäten offen auf der Karte sichtbar. Also yeah. mit Raritäten meine ich halt Common, Uncommon, Rare, Mythic. Beziehungsweise mm. ne, erstmal nur die drei. Und ja. zwar wurden die äh, ersichtlich auf oder bei Ja, ich Unlimited. hätte gerne die Antwortmöglichkeiten. Oh ja, ja sorry, sorry. <lacht> <lacht> ja, ähm, die <lacht> Antwortmöglichkeiten sind äh, Unlimited, Arabian Nights, Exodus oder Legends.
1: Also Unlimited, nein. Hast du schon mhm. durch die Frage davor und den fünf Facts ausgeschlossen? Mhm. <lacht> ähm, Arabian Nights. Hm. Ich weiß, dass es bei ähm, Weltmeister Decks das goldene Arabian Nights-Symbol gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob das alle Karten, die äh, da rauskommen, dieses goldene Symbol haben. Also alle Karten, die in diesen, diesen Weltmeister-Decks das goldene Symbol einfach generell haben. Mhm. Oder ob das wirklich angezeigt wurde, um zu zeigen, hey, das ist eine Rare. Aber dann kann es ja immer noch sein, dass sie es das nur in den Weltmeister-Decks gemacht haben und nicht in den original Arabian Nights. Das ist mein Problem damit. Und ich glaube, das ist zu früh, als dass sie das gemacht haben. Weil generell, war ja, kennt man es von alten Karten, ich kann die einfach nicht unterscheiden, was ist eine Rare und was ist nicht eine Rare. Und mhm. deswegen glaube ich, Arabian ist zu früh. Das würde schon mal zwei ausschließen. Das haben wir noch Exodus und... Legends. Jetzt habe ich mich verschluckt.
0: Hast du was zu trinken da?
1: <lacht> nee, jetzt habe ich auch einen mal. Ich weiß nicht, ob man es hört. Meine Güte. Jetzt? Ne, jetzt geht's jetzt wieder. Okay. Ja. Das passiert, wenn man zu viel nachdenkt. <lacht> <Das> <lacht>
0: so das Denken aus dem Hals. Legends.
1: Ja. Hm. Also Exodus habe ich zum Beispiel über keine Ahnung, was für eine Edition das ist. Legends sagt mir noch was. Mhm. Ich glaube, das ist nee, das ist Alliance Legends. Ich ich muss raten und ich nehme mhm. Exodus.
0: Das ist absolut richtig. Ja. <lacht> <lacht> Exodus, ähm, ja, das erste Set, was ähm, die das Set-Symbol in den verschiedenen Farben, also einmal Schwarz für Common, Silber für Uncommon und Gold für Rare, quasi gezeigt hast. Aber wie du auch vollkommen richtig gesagt hast, gab es schon verschiedene Realitätsstufen und diese, ähm, nicht wie wir heute kennen, die Selektion im Booster von wegen 10 Commons, 3 Uncommons und eine Rare. Ähm, in dieser Frequenz nicht, sondern in einer etwas anderen Konstellationen, aber das gab es schon immer. Und ähm, das macht es halt bei Alpha und Beta sich noch mal aus, dass es dann auch noch mal ähm, ja zum Beispiel Rare Basic Lands geben kann, weil dafür gab es keinen Slot am Anfang und dementsprechend gab es dann auch äh, seltenere Basic Lands, auch wenn die natürlich in der Funktionsweise ja sich nicht anders haben. Ja, Vor allem äh, auch nicht im
1: Aussehen meine ich, oder? Ich meine, das wäre sogar exakt die gleiche Karte. Okay, das,
0: das kann natürlich sein. Also das müsst ihr noch das das ist mal Das einfach nur einfach
1: wirklich dir stumpfen Slot weggenommen hat. Ich weiß es ja. da ankommt bei Rares. Da weißt du jetzt mehr als ich, aber ich habe viele Openings vom, vom Open Booster geguckt und der hatte mhm. oftmals im Ankommen-Slot ein Land und hat sich halt dann aufgeregt. Deswegen, ja, okay. also wenn, ich meine, wenn es eine besondere, ich sag mal so, wenn es wirklich ein Ankommen-Land ist und man es unterscheiden kann, dann ähm, glaube ich, muss man sich nicht unbedingt aufregen, weil Lands werden immer gespielt und wenn die seltenere gibt als nicht seltenere, zum Beispiel ich ja. spreche jetzt von den Summer Edition Lands, die ja einfach komplette Basic-Lands sind und irgendwie 10 Euro pro Stück kosten oder noch mehr. Ich weiß es mhm. gar nicht. Ähm. Ne, dann glaube ich, dass ja. das ein bisschen mehr wert Aber ich, ich weiß es nicht, das ist auch so Halbwissen.
0: Aber das, das kann auf jeden Fall dann sein, gerade wenn er sich dann ärgert über ein Basic Land, ne, das ist ähm, dann schon auch nachvollziehbar, dass wenn sie sich noch nicht mal optisch unterscheiden, das muss aber dass es dann einfach verschwindet, das Lot ist. Hm. Okay, dann ähm, eine etwas ungewöhnliche Frage, wo ich gespannt bin, wie du darauf reagierst, und zwar <lacht> Wie alt bin ich? <lacht> <lacht> Was ist eine Hypotenuse?
1: Ähm Okay. <lacht> das ist ein äh, mathematischer Begriff. Oder ein grammatikalischer Begriff. Ich glaube, eine Hypotenuse ist. Boah, doch, doch, das ist. Das ist ähm, beides, glaube ich. Oder Ich glaube, mich erinnern zu können. das Hat es nicht mit Kathete und Gegenkathete zu tun? Ähm, A plus B gleich C quadrat gedöns. Das Satz des Pythagoras. Und dann Hypotenuse ist die, das Gegenstück. Ich glaube, das ist in einem Kreis. Ähm, in einem Kreis. Ja, ich glaube, das müsste so was wie A plus B quadrat gleich C sein in die Richtung. Ähm, Ankantete plus Gegenkathete ist, glaube ich, die Hypotenuse. Das hat mit einem Dreieck zu tun. Und Winkeln. Mhm. Gibt es
0: Antwortmöglichkeiten? Okay. Ja, ich habe Antwortmöglichkeiten. Willst du ja? Dann, dann hauen wir rein. Okay. Äh, ist eine Hypotenuse die Aufstellung einer Behauptung? Die dem, das rechten, ist eine Winkel, Hypothese. Die dem rechten Winkel gegenüberliegende <lacht> längste Seite eines also. Dreiecks? Ein Vergessenszauber bei Harry Potter oder eine besondere Wassermelone? Okay, es ist, es, es ist das mit dem Dreieck und den Winkeln. <lacht> das ist komplett richtig. Yes. <lacht> Nur schön das äh, Schulwissen hier abgefragt. <lacht> ich fand's irgendwie...
1: Ich war noch ganz kurz bei grad, Grammatikalisch, weil da gibt's ja sowas wie Klima oder Klimax oder sowas, eine Übertreibung. Mm -hmm. Hyperbel ist, glaube ich, die Übertreibung und Klimax ist, ich weiß es gar nicht. Also das ja. klingt das klingt auch relativ echt.
0: Äh, <lacht> <lacht> oh ja, Mann. Ich hatte auch schon mal bei so einem äh, etwas ähnlichen Format jemanden auch dieselbe Frage gestellt und der war dann super lange überlegen war so, ah, was war das nochmal? was war irgendwas aus der Schulzeit und kam dann auf, das ist doch immer eine Behauptung aufsterben. Ich so, ah, nee, das ist eine Hypothese. <lacht> genau, fand ich, äh, fand ich sehr witzig, aber du hast es mit Bravour bestanden. Also fünf Punkte wieder für dich. Verdammt, das hätte ich ohne lösen können. <lacht> <lacht> du warst schon sehr gut dabei auf jeden Fall. Ich musste sogar gerade nochmal nachgucken, was nochmal eine Ankathete war.
1: <lacht> ja, Ankathete oder Gegenkathete, so sieht's aus. Genau. Was ist ein anker okay.
0: Los! Äh, das ist die, der Beta, der, der, der Beta-Winkel gegenüberliegende Seite, glaube ich. Okay. <lacht> Meine ich, keine Ahnung. Die dir ja gut. Schon. <lacht> Alles klar. Äh, ja, dann kommen wir zur nächsten, diesmal garantiert wieder, äh, ja, Magic-related Frage. Und zwar. Future Side brachte Karten, die einen völlig neuen Kartenrahmen hatten. Ja. Die Idee dahinter war, einen Blick in die Zukunft zu wagen, wie Magic-Karten aussehen könnten. Mhm. Welche praktische Idee sollte beim Platzieren der Mana-Symbole äh, sollte die Platzierung der Mana-Symbole erfüllen? Manu hat hätte ich andere
1: Sachen dazu beantworten können. Zum Beispiel, dass das, die Idee dahinter war, jede Karte, in Future Side kommt, mal im Standardset zu printen, dass sie es mit <lacht> dem golf bis heute nicht gemacht haben. Ja. dass es eine Karte gab mit irgendwelchen Bots, die äh, sich jeder gefragt hat, hä, wie soll diese Karte funktionieren, kam in Unstable als tatsächlich einzige schwarzrandige Karte außer den Standardländern spielbar mhm. in zum Beispiel Commander. Ja, ich
0: hättest die, die ganz mal können.
1: <lacht> die ganze Trivia zu war bitte Die, die, die Antwortmöglichkeit.
0: Also, ich habe dir erstmal die Karte geschickt. habe okay. mein Sensor, da kannst du dir das nochmal genau angucken.
1: Naja, ja, ich, ich weiß auch, wie das aussieht. Hätte ich dir auch sagen können.
0: <lacht> okay. <lacht> um, so, die praktische Idee dahinter. Was könnte das bedeuten? Und zwar: Förderung der kreativen Denkprozesse durch das Lesen von oben nach unten. Übersichtlichkeit der Mana-Kosten. Möglichkeiten, die Karten zu erkennen, selbst wenn man die Hand fächert. Oder Uniformität zwischen den Farben.
1: Also generell kann ich mir gut vorstellen, dass Sie einfach mal testen wollten, wie ein neuer Frame aussieht und gucken, wie es ankommt, mhm. ähm, Als, als auch von der unternehmerischen Seite
0: her. Puh, was sind aber die Einblickmöglichkeiten? Ähm, die erste Antwort Möglichkeit ist Förderung der kreativen Denkprozesse durch das Lesen von oben nach unten. Zweite Möglichkeit ist Übersichtlichkeit der Mana-Kosten. Dritte Möglichkeit, Möglichkeit, Karten ähm, zu erkennen, selbst wenn man die Hand fächert. Die vierte Möglichkeit, Uniformität zwischen den Farben. Okay, was meinst du mit Uniformität zwischen den Farben? Dass quasi äh, die verschiedenen Farben nicht mehr äh, zu unterschiedlich aussehen, sondern dass äh, quasi alle Karten gleich aussehen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Mhm.
0: Okay, also der erste, erste
1: Antwortmöglichkeit hört sich für mich nach, einem typischen, nach einer typischen Robin-Antwort an. <lacht> <lacht> Gut ausgedacht. Aber... Stuss. <lacht> die zweite Möglichkeit war
0: nochmal was? Äh, Übersichtlichkeit der Mana-Kosten.
1: Ja. Ich meine, das Symbol ist größer gedruckt. Also die Symbole sind größer gedruckt als die ähm, auf tatsächlichen Karten. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach außer der Größenunterschied gleich, üb äh, gleich übersichtlich. Und ähm, ja, da schwanke ich zwischen drei und vier. Und äh, da ich mir mit vier auch nicht so viel ähm, darunter vorstellen kann, und ich einfach drei wirklich eine sinnvolle äh, Verwendung finde. Das heißt, wenn man es wirklich auffächert, ich würde es tatsächlich, wenn ich das jetzt auffächern würde, in die andere Richtung auffächern, sodass ich nicht die Mana-Symbole sehen würde. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die fächern das in die, wie gesagt, entgegengesetzte Richtung und können dann bis den Anfangsbuchstaben oder so von der Karte lesen, plus die Mana-Symbole. Finde ich eine gute Idee. Und falls du das ausgedacht hast. Vielleicht solltest du bei Ursatz anfangen. Falls nicht, äh, hast du trotzdem gute Antwortmöglichkeiten. Ich nehme die Nummer 3.
0: Das ist absolut richtig.
1: Jawohl. <lacht> das ist <lacht> nämlich noch zu ich der dachte, Idee. Also, wenn
0: du das, das ausgedacht <lacht> hast, dann neuer Creative
1: Head Designer bei Magic. <lacht> das das wäre es auf jeden
0: Fall gewesen. Die Idee dahinter ist, du siehst ja auch oben links, ähm, ist so eine Klaue, die anzeigt, dass äh, sich bei dieser Karte um eine Kreatur handelt. Mhm. Äh, es gab für jede, also auch für Instant, für Sorcery, für Land, mit diesem Frame ein äh, individuelles Symbol. Auch zum ersten Mal ähm, wurde das nicht in Textform äh, ausgeschrieben, sondern tatsächlich hat ein eigenes Symbol bekommen. Und die Idee war wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, dass man quasi links alle relevanten Informationen zum Erkennen einer Karte hast. also die Mana-Kosten, in dem Fall äh, ein, äh, zwei generische und ein weißes, ähm, plus halt, dass es eine, Kreatur, eine weiße Kreatur ist, äh, heißt quasi, okay, das kann nur der Arvin mind sensor sein und vom Arvin mind sensor weiß ich, dass er Flash hat und so weiter. Und so, ähm, kannst du oder, mhm. oder könnte man diese Karte quasi erraten. Und du hast allerdings auch schon genau den richtigen Grund genannt, warum äh, dieser Frame oder, oder diese Idee sich nicht weiter durchgesetzt hat, denn tatsächlich sind die meisten Leute mittlerweile so drauf gedrillt, es genau andersrum zu halten, dass man die Mana-Kosten, also die Karte nach rechts hin äh, auffächert quasi und halt eben nicht nach links. Ähm, und es gab noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel äh, der Punkt mit ähm, der Übersichtlichkeit der Mana-Kosten, ähm, hat man ja hier ausprobiert, quasi zuerst die generischen Kosten oben als erstes zu sagen äh, und dann darunter das Mana-Symbol dazu. Das hat nur zu noch mehr Verwirrung geführt, ähm, mhm. weil tatsächlich gerade auch neue Spieler mit diesen generischen Kosten doch schon mal ihre Probleme haben. Und das hat dann auch dementsprechend <lacht> Witzig, das nicht dann einfach als trotzdem als Uh, feature, mir jetzt hier angezogen ja. hast. Ja, so ungefähr, genau. It's not a bug, it's a feature. Ja. <lacht> ja. Super.
1: Einfach mal und, dreist das Nachteil einfach als Vorteil ausgeben. Genau. Und,
0: und der erste Punkt tatsächlich, ähm, der Denkprozess oder Anregen der kreativen Denkprozesse durch das Lesen von äh, oben nach unten, ähm, das ist tatsächlich. Ja, nicht, dass ich jetzt sagen könnte, dass es wirklich so ist, dass man dann kreativer denkt, wenn man so liest, aber äh, es gab noch ein anderer Punkt, und zwar bei den Masterpieces von Avonkhet, wo die Power und Toughness von Kreaturenkarten, die dieses Masterpiece-Frame haben, wurden auch oben und unten geschrieben und mhm. es scheint irgendwas tendenziell ja falsch zu sein mit Magic-Spielern, wenn äh, Zahlen, die normalerweise in der Linie sortiert sind, jetzt auch immer oben und unten sind. Denn äh, diese Frames stoßen <lacht> historisch gesehen häufiger zu Missmut. So zum Beispiel halt dann dementsprechend <lacht> die Future-Side ähm, Frames, als auch dann die among Cat masterpiece frames Also das ist tatsächlich so ein Ding, das mögen wir Magic-Spieler überhaupt gar nicht. Und ähm, dementsprechend hat man das auch nie wieder weiter verfolgt. Ähm... Habe ich noch was zum letzten Punkt? Ach ja, stimmt, Uniformität der Farben war die äh, höchste äh, oder, oder war der, der größte Argument äh, für die neuen Frames in der 8. Edition und mit M15, dass man dort halt einfach sagt, okay, man nimmt einen Schritt zurück von dem Flavor einer Karte. Also früher war ja eine schwarze Karte, äh, hatte dann so, so schwarze, ich glaube, Steine oder was, äh, was so im Hintergrund war. Und der Text war wie auf so einer alten Pergamentrolle aufgerollt. Das Ganze wurde quasi uniform gehalten, äh, um quasi das Kartenspiel... Ja, funktioneller gleich zu machen. Und man muss sich mhm. dann keine Gedanken machen, welche Schrift muss jetzt schwarz sein, welche muss weiß sein, weil der Hintergrund anders ist und so weiter und so fort. Und äh, das war aber nicht der Gedanke hinter Future Sight ja. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Äh, und zwar, äh, wir reden, genau, äh, welches deutsche Wort wurde in den englischen Kartennamen aus Innistrad verwendet? Also es gibt so einen, ja. einen deutschen Begriff, der. <lacht> unverändert ähm, so in englischen Begriffen oder in englischen Kartennamen auftaucht.
1: Ja. Ähm,
0: tatsächlich ist das wieder eine Sache, mit der ich mich
1: relativ gut auskenne. Mhm. Und es könnten meine ersten zehn Punkte sein, aber ich könnte so voll in die Falle, wie äh, es so voll in die Falle <lacht> und null Punkte bekommen. Ich vermute, also ich weiß eigentlich, dass Geist ein Wort ist, das sie von Innistrad im Deutschen ins Englische übernommen haben. Also dass sie nicht Ghost heißt, also klar das sind meistens es mhm. Spirits oder es sind Ghosts vom Creature-Type her, aber die heißen dann ähm, Geist. Und das weiß ich, weil es mir noch so prägnant im Ohr ist, wie, ich glaube, Rudy Innistrad oder Shadow of Innistrad ist das Gleiche, aufmacht und von so und so Geist spricht. Und das so komisch, äh, für uns Deutsche komisch äh, ausspricht. Mhm. Ähm, ja, deswegen gehe ich mit Geist. Du sagst Geist?
0: Ja. Das ist vollkommen richtig. Das sind deine ersten zehn Punkte. <lacht> genau. <lacht> Namensgebend äh, als Beispiel wäre ja, zum Beispiel äh, Geist of Saint Draft, der oh, damals ja. ein Intro-Pack geschmückt hat. Ähm, und tatsächlich eine Karte war, die, glaube ich, in Spirits-Decks ähm, auch Play gesehen hat, zumindest für ja. eine gewisse Zeit. Ähm, also in
1: meinem Modern-Deck ist die nach wie vor drin. Also, ja. äh, eine im Mainboard und äh, mhm. noch eine zweite im Sideboard, weil die Karte einfach ziemlich gut ist. Also, sie ist, glaube ich, eine äh, D3-Mana-2-2. 2, und immer, wenn sie angreift, ein äh, Spirit halt auch, aber leider nicht fliegend, und immer, wenn sie angreift, macht sie einen 4-4-Engel, der mit angreift mhm. und danach wieder exiled wird. Ja. Und der selber hat noch Hexproof. Und gegen Control-Decks ist die Karte, wenn sie liegt, sehr, sehr, sehr stark und schwierig wegzubekommen und eine sehr schnelle Clock.
0: Sehr interessant, auf jeden Fall. Ich, ich habe vor allen Dingen irgendwann gelesen, dass diese Karte tatsächlich kompetitiv gespielt wird. Und ich hatte mir in äh, meiner Anfangszeit bei Magic, da gab es noch bei, ich glaube, Toys Ass oder so, gab es tatsächlich noch die alten Intro-Packs da und da hatte ich mir, glaube ich, für 5 Euro das mal mitgenommen und dachte mir so: hm, das ist irgendwie eine coole Karte. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Deck zu. Und Da habe ich irgendwie gelernt, dass Intro-Packs und Planeswalker-Decks nicht so gut sind und mhm. habe mir gesagt, ah, komm haust du alles weg und dann irgendwie zwei Jahre später lese ich dann, ach ja, irgendwie, es gibt ein Competitive äh, Modern Deck, was den haben Spiel... Ja, wobei Spiel der ähm,
1: tatsächlich ähm, meine ich auch ein Reprint ist. Es ist keine exklusive Karte, ja, 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 klar. sondern es ist eine Karte, die ähm, im Original Innistrad halt drin war und dann mhm. halt quasi als, als, als äh, wie soll ich sagen... Pack-Verkäufer auf, auf das ja. Intro-Pack dann quasi als voll gemacht haben. Und witzigerweise ist auch die Voll ungefähr genauso viel bzw. weniger wert als die Nicht-Voll-Version aus Industrat, mm. Was ich nicht wirklich verstehen kann, weil ich finde die ganz cool. Und sie ist halt. Ich finde die auch
0: cool, ja. <lacht> das ist für sich so ein Ding. Ich finde doch, die Karte ist generell sehr cool. Aber Nebengeist gibt es auch noch andere äh, Begriffe. Ähm, und zwar insgesamt vier Begriffe, die aus dem Deutschen unverändert genommen werden. Äh, und zwar ist das zu meinem nebengeist äh, wie zum Beispiel bei Geist of Sanddraft ist das ähm, Wald äh, auf einer Karte zu sehen, wie Traverse äh, the Ulden, Ulvenwald Falke, hm. zu sehen in äh, zum Beispiel Falkenwrath Gorger, Gaia, äh, was man auch noch sehen kann in dem äh, legendären Land Gaia Reach Sanctum. Ist genau Gaia, die das vier... ist das
1: Wort? Und wenn ja, was heißt das?
0: Gaia, wie der Ask Gaia. Der
1: Vogel, der quasi sich. Ähm das wird G-A-Y-A -A geschrieben? Nein, G-E-I-E-E-R.
0: Also Gaia. Okay, weil Gaia. es gibt doch ja Gaia als Karte. Also nee, nee, Ga ja, Ga. nee. Okay. Gaia ist noch mal was anderes. Das ist oftmals <lacht> ja, tatsächlich, das okay. das ist tatsächlich auch klar. ein Begriff für irgendwie äh, die Erdengottheit. Ich glaube, in äh, God of War und in der äh, griechischen Mythologie gibt es eine Gaia. Mm. Und bei okay. Fire, äh, Final Fantasy. <lacht> ah ja, okay. Ist ähm, ja, schon die aber, Währung da, ne? Oder sowas? Nee, so heißt, glaube ich, auch tatsächlich eine Gottheit. Aber da bin ich mir jetzt auch ja, nicht gerade nicht mehr Ja, die Fantasy
1: habe ich nie gespielt. Aber ich glaube, da ist jetzt vielleicht
0: der richtige Zeitpunkt um anzufangen. <lacht> Stimmt, jetzt hat man ja Zeit, genau. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was versteht man in Magic the Gathering unter Wheeling oder dem Wheel-Effekt?
1: Uff, höre ich zum ersten Mal. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, ich meine, rein... Rein vom Hören her, mhm. Wheeling, Rad, so Rädern mäßig. Mhm. Ähm, ich denke jetzt eher wirklich nicht an Rädern, ans deutsche Rädern, äh, mhm. sondern äh, an, 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 ans Rad, an wenn was funktioniert, wenn was rund läuft. Äh, wenn man quasi einmal in so einer Combo vielleicht drin ist, aber nicht. Ja, genau, eigentlich heißt es Loop, wenn man in einer Combo drin ist.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht ist das Wheeling so, dass was ans, ans Laufen kommt und man zwar nicht in der Combo in dem Sinne drin ist, sondern dass man noch nach was suchen muss aus dieser Combo und deswegen im
0: Wheel ist boah, bräuchte mal die Antwortmöglichkeiten, mal gucken, ob ja. ich da was herleiten kann Übrigens geschrieben, komplett wie du es schon meinst, mit Wheel, also W-H-E-E-L also wie das Rad im Englischen mhm. ähm, Genau, da gibt es die vier Antwortmöglichkeiten, zum einen das, Ab äh, das Ändern der Zugreihenfolge in Commander, also dass es jetzt nicht so rumgeht, geht, sondern andersrum das Abwerfen von Karten aus dem Deck. Das Abwerfen von Handkarten für das Ziehen von neuen Karten. Das Exilen von Karten, wobei man diese Karte für eine begrenzte Zeit aus dem Exil spielen kann.
1: Okay. Antwortmöglichkeit 3 ist nicht richtig. Das ist Looten. Ähm... Hm. Was... Dann nochmal 1, 2 und 4, bitte.
0: Ähm... Eins ist das Ändern der Zugreihenfolge ah, ja. in EDH. Okay. Zwei ist das Abwerfen von Karten aus dem Deck. Vier ist das Exilen von Karten, wobei man diese Karten für begrenzte Zeit aus dem Exil spielen kann.
1: Also das habe ich schon so oft gemacht und noch nie das Wort dazu gehört. Ja, <lacht> Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja auch bei uns in, in, in der Runde Leute, die immer solche Begriffe benutzen. Mhm. Woher ich dann auch so Sachen habe wie Ditch und Looten hm. und keine Ahnung.
0: Es gibt da auch tatsächlich bei dem Wheeling oder bei dem Wheel-Effekt eine, eine namensgebende Karte, die dann das. Ja, ja ich, ich, ähm,
1: Aus Ausschlussverfahren im Prinzip, also drei, wie gesagt, ist Looten. Vier ist, äh, ich, weiß ich nicht, den Begriff zwar zu, aber das habe ich schon so oft gemacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ist. Und zwei war äh, das
0: Diskarden vom Deck, richtig? Äh, zwei war Abwerfen von Karten aus dem Deck, genau.
1: Ich meine, ich kenne Wheel of Fortune. Aber ich glaube, das hat einfach mit Card Draw zu tun.
0: Gerade mal nachschauen.
1: Ja, ich höre es tippen, tippen, tippen. <lacht> Ich glaube, Wheel of Fortune ist so, discard your hand und sieben neue Karten ziehen. Für alle. In rot, glaube ich. Ähm ich meine, das wäre wieder Discard, ne? Wäre ich wieder beim Thema Discard. Aber aus der Bibliothek Discarden. Boah. Ich spiele nicht viel Commander. Leider, muss ich ehrlich sagen. Das macht sehr viel mhm. Spaß. Ähm... Und weil ich es mir auch im Ausschlussprinzip bei den anderen Sachen nicht... Oh, das Karten aus dem Deck. Das ist, da bin ich noch am ehesten. Commander-Reihenfolge ändern. Gibt es da Karten, die das machen, die die Reihenfolge bei Magic ändern? Dass man auf einmal in die andere Richtung spielt? So Uno-Effekt? <lacht> <lacht> Aber so, zehn Karten ziehen. Ich meine, es würde passen. Man legt ein Rad in die Mitte und das Rad dreht sich in eine Richtung. Dann spielt man das Wheel irgendwie und dann dreht sich es in die andere Richtung. So rein bildlich. <lacht> also. ja, ja. Schwierig. Hm. Da müsste ich jetzt zwischen den beiden raten. Was ist denn für mich die Battle? Die Sache ist, ich habe es halt auch mit Diskarten aus dem Deck noch nie gehört. Und was heißt auch Diskarten aus dem Deck? Das heißt, naja,
0: es ist sowas wie unmord äh, Ego,
1: wo du Karten aus dem Deck suchst und die verschwinden, gehen ins Exile oder was auch immer. Ähm, Ach so, bei, nee. oder bei, bei, bei Karten, die dir explizite Karten raussuchen aus dem Deck, aber die nicht auf die Hand nehmen, sondern auf den Friedhof
0: legen. Ähm, nee, es geht mehr darum, das Abwerfen von Karten aus dem Deck, meine ich, du nimmst die obersten Karten und legst sie in dein Deck. Ach, Müll, äh, oh, nee, nee. Yeah, genau. Ja gut, das, das ist heißt schwer Milch. zu formulieren, ohne <lacht> Mil zu verwenden. Hast du mich fast gekriegt? Dann nehme ich die Antwortmöglichkeit 1. Das Ändern der Zugreihenfolge in EDH. Ja. Das ist nicht. leider falsch. Oh man. Denn tatsächlich das Ding, was du äh, gesagt hast, direkt am Anfang, das ist es nämlich. Und zwar das Abwerfen der Handkarten für das Ziehen von neuen Karten. Oder hast du da den Miro. Namensgeber? Du hast sogar dann den Namensgeber dazugepackt und zwar Wheel of Fortune für drei Mana. All players must discard their hands and draw seven new cards. Oh wow. Ja, dann hab ich, ich habe nicht <lacht> richtig hingehört. Wie dumm, weil ich dachte, ähm, ich dachte,
1: dass. Ähm,
0: Fatal Looting hast du ja als Beispiel genannt. Das ist nur noch mehr, was anderes. Oder
1: mehr, mehr, mehr Volk Looter ist da tatsächlich der, der Namensgeber. Aber das bezieht tatsächlich
0: Draw Card, Discarded Card. Genau. Das ist Looten. Und, und das ähm, quasi nicht das erste, dass du deine Handkarten komplett abwirfst und dann und neue dann Karten ziehst.
1: Ja, klar. Genau. Oh, man! Und
0: wenn man bei <lacht> sowas quasi das Rad nochmal neu dreht, um seine Option wieder aufzuführen. Yeah, ja, Wheel of Fortune, Nennt man das Wheeling. Äh, aber es gibt noch mehr Karten. Es gibt nicht nur Wheel of Fortune, sondern auch Wheel of Change zum Beispiel. Ähm, die anderen Begriffe, das Ändern der Zugreihenfolge in EDH, es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Karte, die das jemals gemacht hat. Äh, ich kenne den Namen leider gerade nicht. Ich habe versucht, das ein bisschen zu recherchieren, habe es nicht mehr ich herausgefunden, aber es hat auch keinen wirklichen Einfluss auf das Spiel gehabt. Ähm, aber dazu gibt es quasi eine Karte, die das auf jeden Fall macht. Äh, das Abwerfen von Karten aus dem Deck ist komplett richtig, wie du schon sagst, Milling und das Exilen von Karten, wobei man diese Karten für begrenzte Zeit ausspielen kann. Äh, das hat keinen Evergreen-Begriff äh, und auch keine Thermologie im Magic, äh, sondern wird mehr beschrieben als Impulsive Card Draw, also dieses impulsive. Die Karten sind mir jetzt zur Option ich muss die jetzt verwenden, äh, wie mhm. man zum Beispiel bei ähm, hier. Light Up the Stage äh, dann mhm. auch kennt. Genau. Und dann hätten wir schon die sieben Fragen. Ich äh, zähle mal gerade zusammen. Und du kannst ja mal sagen, wie es dir so gefallen hat. Sehr gut. Also ich fand
1: äh, das Schwierigkeitslevel tatsächlich hoch, wie du mhm. schon gesagt hast. Aber war witzig, weil man konnte sich dann doch aus den Antwortmöglichkeiten ein bisschen was herleiten, jetzt gerade bei der letzten. Oh, wie dumm, ich sage auch noch die ganzen Sache dazu, aber manchmal sieht man halt den, den Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Ich, ähm, ich fand es halt so witzig, weil du auch noch Wheel of Fortune <lacht> quasi so sagst und genau das beschreibst, was quasi die Antwortmöglichkeit 3 ja, war. Ja, ich, ich war halt so beim
1: Looten, dass ich ja. das direkt ausgeschlossen habe und mich noch nichtmals mehr nochmal vorlesen habe lassen von dir. Mhm. Und das war halt nicht so clever. <lacht> ja. Immer alle Optionen nutzen, auch wenn wenn, äh, ihr eins schon eigentlich ausgeschlossen habt, versichert euch über ein zweites Mal. Das ist eine generelle Lebensweise, die ihr heute gelernt habt beim Quizart. Genau.
0: Ja, also ich habe gerade mal zusammengerechnet, das äh, würde dich bei 30 Punkten ähm, beilassen. Und wenn wir das bei dem Format beim Quizart mit sieben Fragen belassen, hätten wir so einen sehr guten Vergleichswert. Ähm, mhm. Quasi, ob wir uns verbessern in diesen Einzelrunden äh, oder auch verschlechtern. Mal schauen. Ähm, Bereite dich auf
1: folgende Frage vor. Nenne mir
0: bis auf 30
1: Nachkommastellen genau die Zahl Pi.
0: <lacht> <lacht> ja, das <ist lacht> ich geb dir auch, Ich gebe dir auch vier Antwortmöglichkeiten. <lacht> alle sind dann 3,56, alle, die man sowieso genau. schon kennt, und dann die letzte wird geändert. Ja. <lacht> Aber genau, das wird es uns auch schon zum Ende der heutigen Folge bringen. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs äh, Zuschauen oder äh, Zuhören. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder und denkt dran, wenn ihr gerade dabei seid, euer Commander-Deck, euer Modern-Deck oder was auch immer auszufeuern, ähm, denkt auch an die Tokens und da der beste Platz äh, um die zu bekommen, äh, geht an den Sponsor unserer heutigen Folge Tokens4MTG.com und mit dem Code radiorafnika 1 bzw. radiorafnika 2 bei einer Bestellung für über 10 Euro bekommt ihr einen Manga-Kraken oder einen Cartoon-Kraken-Token gratis dazu. Ähm, ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, haut da rein, ciao! Ciao!